0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Q&A um, do Futebol de Verdade. Um Q&A muito especial. Vamos ter muitas perguntas e perguntas bem espalhadas no tempo, porque na semana passada não houve Q&A. Um, e esta semana, então, eu resolvi concentrar as perguntas das duas últimas semanas nas emissões do Futebol de Verdade. Volto a lembrar, a quem não sabe, que... Ou, ou, aliás, volto a lembrar a quem já sabe e volto a explicar a quem não sabe. Assim é que é. Que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion e no meu site, no Tadeia.com e que em todos estes meios... É possível... Uh, deixarem perguntas nas caixas de comentários. Boa parte das perguntas que forem sendo deixadas, eu vou respondendo no direto, porque o programa tem cerca de meia hora, e uh, nessa meia hora eu uh, interajo com os espectadores. Há perguntas que me vão passando em, em rodapé e às quais eu vou respondendo, se vierem uh, de acordo com, ou se vierem em linha do raciocínio que eu estou a desenvolver, uh, e às vezes até algumas que não vêm, uh, mas uh, uh, de qualquer modo, aquelas que não forem respondidas em direto, não vão para caixote lixo, ficam aqui guardadinhas e eu, quando cheguei ao final da semana, sexta-feira, geralmente, faço a seleção das melhores perguntas que ainda não foram respondidas, guardo-as e gravo, geralmente à sexta-feira, ao final do dia, uma edição do Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas à portuguesa, para ser colocada no meu site apenas, embora com links nas outras redes sociais, ao sábado, ao meio-dia e meia, portanto, mantendo o horário que é o habitual Uh, no uh, Futebol de Verdade. É isso que vai acontecer hoje, temos aqui muitas perguntas para, um, para responder, perguntas vossas, e vou uh, precisamente começar por uma pergunta do Pedro Mesquita. Olá Pedro, bom dia, obrigado pela pergunta que deixou. E pergunta-me Pedro, numa liga alemã que por norma é difícil, a adaptação do jogo do português, vendo os números, o rendimento e a afirmação do André Silva no de Frankfurt, acha que ele tem novamente a titularidade da seleção à porta? Olha, acho que sim. Acho que sim e acho que muito estranho seria uh, que o uh, André Silva, de repente agora, voltasse a ser ignorado pela, um, pelo Selecionador Nacional nas uh, convocatórias para os Jogos de Março da Seleção. O André Silva está com 17 golos um, no, na Bundesliga. Uh, nos últimos jogos que fez, marcou ao Eintracht, marcou ao Offenheim, assim é que é, Bisou contra o Hertha de Berlim, bisou contra o Armini Bielefeld, não marcou o Freiburg, foi a única vez que ficou em branco nas últimas partidas, marcou contra o Schalke, antes disso tinha ficado também em branco contra o Leverkusen, mas tinha bisado contra o Mainz, portanto é um, é um jogador que tem estado em grande nível nas partidas do Eintracht tem sido a principal figura ofensiva do Eintracht e eu vejo muito francamente a Seleção Nacional a jogar com uh, o André Silva e o Cristiano Ronaldo, sobretudo porque são jogos uh, nos quais uh, Portugal pode uh, atuar com dois avançados claramente uh, definidos, não é? Porque um, se partirmos do princípio que depois uh, pode estar, até o Jota agora está lesionado e era ele foi ele quem jogou nas últimas partidas, há o Bernardo Silva, ao João Félix também, uh, até podem aparecer os três eventualmente porque... Um, 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 neste momento os três, uh, ou, ou eventualmente sacrificar-se o Bernardo Silva, que baixou um bocadinho. Enfim, há muitas opções, mas eu acho que a quantidade de golos uh, que o, o André Silva tem feito no, uh, na Bundesliga não pode ser ignorada, e agora vai tudo depender daquilo que o selecionador quiser fazer com o Cristiano. porque se Portugal quiser ter o Cristiano como ponta de lança, aí o espaço para o André Silva diminui. Se Portugal quiser ter o Cristiano como segundo avançado, como avançado a jogar a partida direita, aí o espaço para o André Silva aumenta. Depende muito daquilo que uh, o Fernando Santos quiser, portanto, fazer com o Cristiano Ronaldo. Ora bem, mais uma pergunta para hoje vai para o Mateus Bastos. Olá Mateus, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. E tem a ver com Cristiano, precisamente. Existe grande discussão. Sobre se Cristiano Ronaldo já é, de facto, o maior goleador de todos os tempos ou não. Afinal, quem decide se Pelé tem 700 ou mais de 1.200 golos? Olha, Mateus, depende de quem atribui este troféu, não é? Uh... Eu creio que não há um troféu da FIFA para o maior goleador de todos os tempos. Não teria que ser a FIFA a decidir. Um, isto são geralmente troféus oficiosos, atribuídos por um, grupos como a Federação Internacional de Estatística do Futebol, um, e, e nesse caso terão que ser estes grupos a decidir que nível de jogos é que são contabilizados. Um, se são só jogos de primeira divisão... Se são jogos de primeiras divisões e divisões secundárias, incluindo regionais, eu recordo que o Romário, por exemplo, andou a prolongar a carreira para chegar ao golo mil uh, e já estava a jogar, uh, enfim, vou brincar um bocadinho, já é quase como contar os golos que eu marcava quando jogava com os meus amigos na, 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 na rua. Uh, não é, mas, enfim, depende muito daquilo que nós quisermos entender como oficial, não é? O Cristiano, quando acabar o seu... Uh, a sua carreira inigualável de jogador de topo, se for jogar para o Andorinha, nem sei se o Andorinha ainda tem equipas de, de, de futebol, mas se for jogar para, para um, um regional qualquer, os golos continuam a contar para esta tabela? Enfim, é um bocado percebermos aquilo que, uh, que é oficial ou não é, e isso dependerá, obviamente, de quem uh, for decidir um, e atribuir o prémio, porque são prémios não oficiais, e assim sendo, não pode haver uma decisão que seja oficial, e uma decisão oficial só, pode, só podia vir de um lado, que era da Federação Internacional de Futebol Association, a FIFA. Mais uma pergunta para hoje para o João Figueiredo, e sobre esta eu já, já me manifestei algumas vezes, e vou um, voltar a fazê-lo porque acho que é um tema importante. E pergunta-me o João, qual é a sua opinião sobre o facto de terem exposto a preferência clubística do Rui Pedro Brás na TV? Ora bem... Eu, por acaso, não vi, vi depois, porque até inclusive vi através de, uma, de um espaço, de um podcast de humor, porque não sabia que isto tinha acontecido, e depois então fui, tive a curiosidade de ir ver a emissão em que o Rui Pedro Brás foi identificado à sua preferência clubística num programa da TVI Generalista. Eu não sabia, vou ser muito honesto, mas enfim, eu não conheço o, o Rui Pedro Brás, é mais novo do que eu, já não... não não, não, não o conheço uh, pessoalmente ao ponto de saber qual é a preferência clubeística de muitos dos, 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 um, dos jornalistas e comentadores que por aí andam. E a minha opinião é que ela não deve ser divulgada. E não deve ser divulgada por uma razão muito simples. E, e atenção, contra mim falo, porque eu há 20 anos, quando o mundo era diferente, quando não havia Facebook, não havia Twitter, não havia tudo isso eu achava que se podia divulgar sem qualquer problema. e, Inclusive, eu cheguei a divulgar qual era a minha, creio que em duas ocasiões. Um, uma vez numa entrevista a uma revista masculina e outra vez num um programa na, na RTP, creio que na RTP2, um, com o Francisco José Viegas, uh, e, e achava que isto não era uh, absolutamente preponderante. Hoje em dia é. Hoje em dia é porque uh, se intoxicou de tal maneira a opinião pública que se faz pensar que os jornalistas uh, se, e os comentadores se comportam de acordo com, com uma agenda definida ou pelas suas preferências clubísticas, ou pelas avenças que recebem daqui e da lá, e portanto eu acho hoje em dia que para não menorizar, para não diminuir a credibilidade das pessoas, porque todos nós temos uma preferência clubística, uh, e eu considero que a minha Uh, isenção não é afetada por essa, um, por essa preferência, uh, um, e para não menorizar aquilo que é a credibilidade que eu ainda vou tendo perante alguns de vocês, não todos, porque há muitos que vêm aí também, sobretudo para me chamar nomes, uh, eu entendo que isso não deve ser colocado em cima da mesa. Da mesma, é a mesma razão pela qual aceito, embora não concorde, que os jornalistas não podem fazer publicidade, por exemplo. Porque, e, e atenção... É a mesma razão pela qual eu acho que os jornalistas uh, de áreas mais generalistas, como, uh, como jornalistas de sociedade, de economia, seja o que for, não devem também eles uh, nem divulgar a sua preferência clubística, nem muito menos fazer posts uh, irados ou uh, eufóricos acerca de futebol, porque um dia podem vir a ter que trabalhar na área. Porque um jornalista que trabalha em economia um dia pode vir a ter que fazer uma entrevista a um uh, dirigente do futebol. E aí, se ele na véspera tiver feito um tweet ou um, ou um post de Facebook a vibrar com a vitória do seu clube e o clube for uh, o desse dirigente, vai ser tido como cúmplice. Se for um clube uh, que não o desse dirigente, vai ser tido como uh, uh, demasiado ofensivo. E atenção, não quer dizer que o seja, só quer dizer que a percepção que as pessoas vão ter dela, dele é precisamente essa. Portanto... Um, aquilo que eu acho, uh, sobre o facto de terem exposto a preferência clubística do Rui Pedro Brás, um, para já acho que foi um acidente, não é? E deu para perceber que uh, o Rui Pedro Brás não estava muito confortável com a situação e eu também não estaria no lugar dele, portanto acho perfeitamente natural. E em segundo lugar, acho que foi uma coisa mal, enfim, saiu da, da, da cabeça na altura do Nuno achou que, enfim, tinha piada dizer aquilo. Um, alguém que, de facto, não deve ligar nenhuma ao futebol e deve achar que é perfeitamente normal dizer-se isso, não é? Não é. Uh, e depois, um, acho que é uma coisa que não beneficia. Acho que, por muito que muitos de vocês venham dizer que é preciso haver transparência, não, não é. É preciso haver seriedade. Transparência é outra coisa. Isso é como dizermos que, de repente, os treinadores têm que fazer as suas equipas e têm que uh, vir três dias antes explicar ao adversário como é que vão jogar. Não, não têm. Porque há aqui interesses que são conflituantes. Mais uma pergunta para hoje vai para o Ricardo Cristo. Olá Ricardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Ricardo, qual a interpretação que faz sobre a qualidade da nossa liga? Em termos de tempo útil do jogo, quantidade de simulação de lesões, equipas ultra-defensivas e creio que mais uh, temas haveria. Ora bem, eu acho que em termos de qualidade de jogo, a nossa liga está, uh, estará ao nível das melhores. Uh, enfim, excluo aqui naturalmente a Liga Inglesa, a Premier League, escolou aqui a Bundesliga, escolou aqui a Liga Espanhola, um, mas acho que já não ficamos a dever muito à Liga Francesa, a Liga Francesa tem um Paris Saint-Germain que nós não temos, com jogadores de uma qualidade extraordinária, uh, mas depois uh, eu creio que as outras equipas não são melhores, aliás viu-se o Porto a jogar com o Marseilla uh, na, na Liga dos Campeões este ano, viu-se o que é que aconteceu, não é? Uh, e depois podemos dizer assim, ah, mas a questão tem a ver depois com os outros clubes, não é? Com o... Nós temos três ou quatro clubes muito fortes e temos os outros que são muito fracos. Mas também não acho. Acho que isso, aliás, se verifica mais em ligas de topo, como a inglesa, como a alemã, em que uh, há, de facto, três ou quatro clubes muito fortes e depois, se pegarmos nas equipas de meio para baixo da tabela, não são superiores, se calhar, às equipas de meio para baixo da tabela da liga portuguesa, com muito mais... Uh, orçamento e com muito mais dinheiro para gastar. Aliás, por alguma razão, Portugal está uh, a lutar com a França já praticamente em termos de ranking das condições europeias e correndo tudo uh, normal, ou melhor, correndo bem para o ano, poderemos inclusive alcançar a França e recuperar o quinto lugar europeu que já foi nosso e deixou de ser uh, há, há, um, há uma década, sensivelmente. Agora, se pegarmos em outras coisas... Tempo útil de jogo, simulações de lesões, eu diria uh, equipas ultradefensivas, sim, também. Um, embora eu acho que esse já não é sequer uma questão em Portugal, mas eu diria propensão dos árbitros para apitar a tudo e mais alguma coisa, excesso de cartões amarelos, aí acho que de facto estamos, podemos melhorar bastante. Acho que podemos melhorar bastante. Um, porquê? Porque ainda acho que há muito, muita gente a perder tempo. Uh, propositadamente, porque acho que ainda há muita gente a simular lesões, porque acho que ainda há muitos árbitros a apitar ao mínimo contacto de quando deviam deixar a seguir, a começarem a mostrar cartões amarelos muito cedo e depois uh, acabarem por ter que expulsar gente, e portanto acho que aí há de facto muito espaço para se conseguir melhorar. Agora, não compro essa ideia de que Portugal está a ter uma liga uh, de meio da tabela na Europa. Não, não tem. Temos uma das melhores ligas da Europa. Vocês não veem. É? Vocês dizem ah, mas já viram. Atenção, isto sem ofensa para os clubes. Já viram o uh, Portimonense a jogar com o uh, Farense? Isto só para, pronto. Não. Está bem, mas aí já viram o Retafe a jogar com o Elche, ou não? E acham que é muito melhor? Não é. É igual. São equipas de fundo da tabela que estão ali e pronto, e que fazem pela vida, não é? é um bocado isso. Bom, e, e atenção, podemos dizer o Sheffield United com o West Brom isso Foi um jogo, nem imaginam. <risos> bom, enfim, não há, não é? Portanto, não é, não é para, para, se, para se levar muito a sério essa ideia. Mais uma pergunta para o Guilherme Teixeira. Olá, Guilherme, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. O que é que explica que, com a modernização e globalização, o futebol português parece ainda estar nos anos 80, 90? Com tanta oferta de conteúdo, outras ligas, gaming, Netflix, etc., o futebol português não corre o risco de se tornar irrelevante no futuro, corre. Corre, eu acho que a sua pergunta é extraordinariamente interessante e visionária, até, acho eu, porque, de facto, aquilo que me parece é que é importante o futebol português começar a perceber, eu já acho que tenho escrito muitas vezes a propósito disso, uh, o futebol português começar a perceber que tem de se preparar para o futuro que aí vem e partindo de uma, de uma situação de desvantagem que tem a ver com o facto de termos um mercado pequeno e de não, capa não sermos capazes de abranger uh, o mercado global, porque tirando uh, os imigrantes portugueses uh, na diáspora, tirando os países de expressão portuguesa em África... O nosso campeonato não chega a lado nenhum. Ninguém quer ver. Uh, e esse é só um mercado que nós não vamos ganhar. Agora, como é que nós vamos conseguir ganhar esta batalha? Enfim, um, eu olho para aqui as suas propostas: gaming, Netflix, certo? Há muitas questões. Uh, uh, estamos a ver, uh, uh, por exemplo, os, os, os documentários e os, os inside stories que muitas vezes os, as plataformas de streaming vão fazendo com grandes clubes por esse mundo fora, mas isso funciona porque são clubes que estão no mercado global, quer dizer, há, há clientela a justificar o investimento num documentário da Amazon sobre o Tottenham, mas se formos fazer hum, uma coisa semelhante, mesmo que seja sobre o Benfica, o Porto ou o Sporting, que são os três clubes que têm mais adeptos em, em Portugal, dificilmente teremos clientela a nível planetário que justifique isso além que seria um barbicacho, enfim, de todo o tamanho. Uh, e, portanto, a única maneira, eu volto a dizer, que nós temos de nos preparar e de começar a entrar nesse, nessa guerra é sermos capazes de partilhar os mesmos mercados com os grandes. E isso só se consegue quando houver, de facto, estou, farto, estou cansado de dizer isto, quando houver uma uh, liga verdadeiramente europeia, porque eu acho que o paradigma neste momento já é europeu, onde os clubes uh, portugueses, possam partilhar a receita e o mercado com os clubes dos outros países. Agora, não é uma Superliga por convite daquela em que só entram o clube dos amigos do, do, do Bolinha. Não, isso não pode ser, não é? Não pode. Isto tem que ser uh, uh, uma coisa por mérito. Por isso é que eu só acredito na, numa Superliga, quando ela for feita pela UEFA, e quando for feito, por mérito, uh, e todos os anos houver subidas e descidas, e a possibilidade dos maiores clubes de cada país poderem lá estar representados, e dessa forma sim partilharem as receitas e os mercados com os clubes dos grandes países. Porque, por exemplo, ainda no outro dia escrevi sobre isto, uh, uh, enquanto em Portugal andamos todos aqui a bater-nos quem é que vai ter os milhões da Liga dos Campeões, em Espanha aquilo que se diz é como é que é possível o Real Madrid ganhar mais de receitas televisivas a jogar a Liga Espanhola do que a Liga dos Campeões. Não é? Portanto, Portugal, os clubes portugueses só vão ganhar a sério quando passarem a jogar uma liga onde estiverem os grandes. Porque enquanto isso não acontecer, vamos continuar aqui uh, confinados, neste caso mesmo confinados, ao nosso pequeno mercado. Bom, mais uma pergunta para hoje vai para o Paulo Ribeiro. Olá Paulo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Paulo, é a favor da divulgação das comunicações entre o árbitro e o VAR? É a favor do árbitro estar presente na conferência de imprensa no final do jogo? eu já lhe digo sim e sim. Sou a favor das duas coisas. Aliás, não só sou a favor agora, como já era, antes da vervar. E antes da vervar, eu várias vezes me bati logo por isto, que é, hum, enfim, eu... Sou uh, quem me segue com, com frequência sabe que eu uh, gosto muito do rugby. E que uh, uh, no rugby, por exemplo, as, as comunicações entre o árbitro de campo e o television match officer, uh, o TMO, são públicas. Isto é, então, são públicas não só, não só nas transmissões televisivas, e se virem, podem aproveitar para ver os jogos das seis nações, uh, e neste fim de semana vai haver mais uma, mais uma jornada. Uh, e aquilo, sempre que há uma comunicação entre o árbitro de campo e o TMO, ela é audível na transmissão televisiva. Portanto, sabemos o que é que eles estão a dizer. Como já me aconteceu, por exemplo, estar em Twickenham a ver uh, jogar a seleção de Inglaterra e à entrada ser-nos uh, distribuído um mini transistor, uma espécie de um rádio, uh, com um auscultador, para pormos, que é para ouvirmos a comunicação entre os árbitros e o TMO também. Portanto, toda a gente sabe o que é que eles estão a dizer. E isto vem claramente beneficiar aquilo que é, vamos perceber porque é que eles decidem assim e não decidem assado. E depois, se ainda não tivermos percebido, acho que sim, que deve ser dado ao árbitro a possibilidade de se explicar uh, em conferência de imprensa no final. E muita gente diz, ah, mas isto não é feito para proteger os árbitros. Mas eu até percebo isso há 30 anos, quando os árbitros eram geralmente pessoas uh, se calhar menos instruídas. Agora, hoje em dia, os árbitros, uh, enfim, não ficam a dizer nada a ninguém uh, de várias áreas da sociedade. Eu conheço alguns, é gente que fala, que fala bem. Portanto, uh, não vejo nenhuma razão para que isto não seja uh, feito. Acho que vinha beneficiar a compreensão. Podiam aproveitar para fazer pedagogia, para explicar os lances, e ficaríamos todos a perceber muito melhor as regras e aquilo que condicionou ou não condicionou cada decisão. Sétima pergunta para hoje, é uma pergunta dupla. Uh, Pergunta-me o Márcio Rocha, até que ponto a instabilidade do Banco do Porto pode repercutir-se nos jogadores e nos adeptos, incentivando-a violência? E pergunta o Jamie Alex, é ou não verdade que o Sérgio Conceição é um insolente? Bom, vamos lá ver. Vou responder primeiro ao Jamie. No nós é só uma coisa. Todos nós somos uh, a soma das nossas circunstâncias, não é? Eu acho que o um, Sérgio Conceição será insolente em algumas uh, circunstâncias, será uh, correto noutras, será emotivo noutras, será, portanto, como todos nós. Já assistimos a algumas uh, situações em que ele de facto se, uh, se esticou, uh, se cedeu. Uh, eu, o Sérgio Conceição, conheço-o profissionalmente, enfim, não sou, nem nunca fui uh, amigo, nem visita lá de casa, mas conheço-o profissionalmente há 20 anos. Uh, e sempre o conhecia assim, já o conhecia assim como jogador, um, sempre alguém com alguma revolta, com alguma um, vontade de, 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 de se indignar com as coisas, e portanto já era assim, e sempre foi assim e provavelmente sempre vai ser assim, porque é alguém com o coração à, 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 na boca, não é, que sai, salta cá para fora quando sente que está a ser injustiçado. Se isso é bom ou não, não é. Acho que é mau. E, para responder à pergunta do Márcio Rocha, acho que a instabilidade do Porto pode repercutir-se, de facto, nos jogadores. Nos adeptos acho que não. Eu acho que nos adeptos este é um incentivo à violência... Um, não tem a ver com o banco, tem a ver com toda uma cultura e não é só no Porto, é no Porto, como já foi recentemente no Sporting, quando foi uh, instaurado uh, o todo o clima de, 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 de intolerância também, de, 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 um, de, de, de cobrança e de, enfim, eu acho que essas coisas de facto os adeptos respondem muito mais a estímulos que têm a ver com aquilo que vão ouvindo com aquilo que vão vendo, um, do que com o comportamento do banco. Agora, acho que tudo isto vem de facto, se calhar uh, uh, incutir no jogador a ideia de que façam eles o que fizerem é escusado porque estão sempre a ser prejudicados. E isto é mau, é mau para dentro do grupo, que pode, uh, uh, pode passar esta revolta para dentro do campo e pode levar a que uh, a equipa, por um lado, se autodesculpabilize, porque acho que não vale a pena e, portanto, não tem que uh, meter, uh, não tem que ser tão, tão assertiva na procura de objetivos, como pode levar também a que algumas situações de maior indignação conduzam a punições disciplinares. Portanto, acho que as coisas têm um bocado a ver com isso. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Uf. Josias Martinho. Olá Josias, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta ao Josias se Fábio Vieira é o jogador adequado para substituir Corona ou Otávio. Olha, eu acho que é uma... Hum, se calhar é o jogador que o Porto tem em melhor situação para o fazer. Aliás, eu acho que neste momento o Corona e o Otávio fazem um bocadinho a mesma coisa, não é? Se formos a ver o Porto da época passada, que jogou muitas vezes com o Corona à lateral e que tinha o Otávio como terceiro médio uh, a derivar muito entre a posição de terceiro médio, número 10, nas costas do ponta de lança, e extremo-direito, quando o Marega, que partia da posição de extremo-direita, aparecia na posição de ponta-de-lança. Este ano o Corona avançou para a posição de extremo-direito, o Otávio uh, passou a fazer mais essas trocas uh, um, com o Marega do outro lado, uh, mais à esquerda do que à direita, mas a partir do momento em que o Otávio se lesionou, geralmente quem ocupa o lugar dele é o Corona, que passa a fazer então aquilo que o Otávio fazia no ano passado. Uh, e uh, uh, parece-me que nesse caso. E o Coronel aparece mais como ponta de lança. Parece-me que nesse caso uh, o Fábio Vieira pode ser de facto no plantel do Porto o jogador indicado uh, para uh, ser um bocadinho este misto entre número 10 e uh, terceiro médio e segundo avançado ou terceiro avançado. Acho que uh, de facto é a melhor opção que o Porto tem para esta, esta posição. E é um jogador com muito futuro. Uh, que me parece que pode vir a ser ainda uh, a provocar muitas alegrias a, a, aos adeptos do Futebol do Porto. Mais uma pergunta para hoje é a nona, vai para o Naquilo MC. Olá Naquilo, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Naquilo diretamente de Maputo e um olá para toda a gente em Moçambique. Um, com a chegada do Veríssimo ao Benfica, acha que Jorge Jesus vai mudar o sistema para três centrais? É que o Otamendi e o Vertonghen estão a jogar bem e o Veríssimo também não pode ser suplente. Uh, bom, o Jorge Jesus já disse que isso não era uma prioridade para ele. Uh, se o vai fazer ou não, veremos. Uh, eu admito que sim, que o Lucas Veríssimo uh, chega para ser titular, até porque o Jorge Jesus fez muita força na contratação dele. E se for para jogar apenas com dois centrais, uh, muito provavelmente pode acontecer uma de duas coisas. Ou entre o Otamendi e o Vertonghen, um dos dois tem que sair... Ou Vertonghen passa a ser lateral-esquerdo, libertando Grimaldo por outras funções, eventualmente a meio-campo, conforme jogou, por exemplo, no Estádio do Dragão, um, passando o Benfica a jogar com Gilberto, Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen atrás. Seria uma defesa particularmente forte, do meu ponto de vista. Um, portanto, parece-me que essa será, se calhar, mais... No fundo, acaba por ser os três centrais, não é? Aliás, cada vez mais se vulgariza esta, esta coisa das equipas jogarem e um dia deste ouvi esta expressão, que é isso que faz o Braga, é isso que faz a Juventus também, uh, o Braga com o Galeno, a Juventus com o Quadrado, uh, que é jogar com uh, três defesas e meio. Isto é, um dos laterais fica, assume o papel de terceiro central, né, quando a equipa não tem bola, uh, o outro vai e assume o papel, o papel de extremo, uh, poderia o Benfica eventualmente fazer isto também, e... Uh, inclinar-se um bocadinho para um dos lados, neste caso para o lado uh, esquerdo, pela presença do Vertonghen, uh, e dessa forma também passar a jogar com o tal sistema dos três defesas e meio. Eu acho piada a expressão. Vamos passar a ter, em vez de... Em que táticas jogas? É um 4-3-3? Não, é um 3 e meio, 3 e meio, uh, 3. <risos> é quase a mesma coisa. Bom... Pergunta para o Luís Sousa. Olá Luís, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Não acha que poderá existir aqui um padrão dos jogadores que não rendem no Benfica e quando mudam de clube passam a dar contributo positivo à equipa onde jogam? Casos de Boa, Ferreira, Raul de Tomás... Enfim, eu acho que há... são casos diferentes, não é? O Raul de Tomás teve muitas oportunidades no Benfica. E eu não acho que tenha jogado mal. Atenção, não fez golos, conforme se esperava... Uh, não, há, não justificou de forma alguma os 20 milhões que o Benfica tinha investido nele, mas não acho que tenha, tenha jogado mal. Acabou por ir embora, e também não acho que tenha feito uma coisa extraordinária uh, depois no uh, espanhol. Aliás, o espanhol deixou de divisão, portanto não me parece que tenha sido uh, assim uma, uma, um contributo extraordinário do rolo de Tomás, ou que tenha passado a dar um contributo positivíssimo à sua equipa. Era o melhor da equipa, mas a equipa era fraca, não é? Foi a última do Campeonato Espanhol. Depois, o Ferreira... Teve algumas oportunidades, não tantas assim, voltou a ter algumas este ano, mas também cedo o treinador percebeu que... ele percebeu que o treinador não contava com ele. Uh, e também, atenção, fez uns minutos pelo Celta no outro dia, uh, e uh, eu estou... eu julgo que o Celta joga sexta à noite... Eu estou a gravar a sexta à tarde e o programa passa na, no sábado de manhã, portanto eu estou aqui e não estou livre do Ferreira ontem à noite, deixem-me só confirmar se de facto o Celta joga na sexta à noite, mas a ser assim não estou de facto livre do Ferreira na sexta-feira a fazer um, um, um hat-trick, exatamente, o Celta joga com o Elche, Uh, ou terá jogado, quando se estiverem a ver, uh, mas a uh, partir daquilo que ele fez foi, jogou uns minutos no outro dia, contra o Atlético de Madrid, marcou o gol no último minuto do jogo, uh, portanto, enfim, é cedo para se dizer, é verdade, que ele no Benfica, golos era coisa que ele não marcava, mas também poucas vezes jogou e uh, não acreditava nem hipótese de vir a jogar. Diferente, parece-me o caso do Todibu, ah, e o Todibu eu acho que foi, pode ter, pode ter sido de facto um desperdício da parte do, do Benfica, veremos. O que, é que vai fazer, o que é que vai dizer o resto da temporada, se o Toulouse vai ou não afirmar-se na Liga Francesa, porque o boa Percebe-se que o Jorge Jesus tem ideias muito próprias relativamente à sua última linha defensiva. E que, desde o início, decidiu que não contava com, com aquele jogador. E assim sendo, o jogador só jogou mesmo quando não havia mais ninguém. E jogou bem. Na vez em que jogou, jogou bem. Mas parece-me que pode ter sido, de facto, um caso em que uh, houve uma, uma, um desaproveitamento por parte do Benfica de um jogador de categoria, uh, mas porque era um jogador que não casava nas ideias do treinador. Mais uma pergunta para hoje, e é uma pergunta dupla, também vai para o André... São dois Andrés: o André Vieira Lopes e o André Caeiro. Uh, primeira pergunta para o André Vieira Lopes. Qual a sua opinião sobre o facto de o Benfica ter alinhado sem nenhum jogador português no 11 inicial? E a segunda pergunta vai para o André Queiro, que me pergunta: apesar de ainda ser cedo, poderá o Benfica apostar nos jovens da formação sem pressão, à semelhança do Sporting, para preparar a próxima temporada? Bom, elas estão relacionadas e não estão. Primeira questão, relativamente à questão do André Vieira Lopes: o facto do Benfica ter alinhado sem nenhum português no 11 inicial. Não acho muita piada, mas não acho muita piada não é por uma questão de xenofobia ou de. De repente, ser, achar que os clubes têm que ter jogadores, não têm nada que ter jogadores dos seus países, Eu, isto, sou contra a proteção, e já disse várias vezes que não acredito no proteccionismo como forma de evolução, portanto, serei sempre contra quando se lhe impuseram limites de jogadores nacionais, numa determinada equipa e numa determinada competição. Agora, percebo que para a identificação dos adeptos com, com o clube é importante de vez em quando aparecerem miúdos da formação porque os adeptos têm sempre orgulho em ver os miúdos que cresceram ali. E isso, esta questão do Efica não ter portugueses e não ter jogadores da, da, da sua formação a jogar pode vir a penalizar um bocadinho aquilo que é a relação do adepto com o clube, só isso, mais nada. Porque de resto não, não há aqui nenhuma, nenhuma, nenhum sentimento de nacionalidade nem pouco mais ou menos, uh, sou contra todo, todo, todo esse tipo de sentimentos. Quanto à segunda pergunta, do André Queiro, eu acho que o André dá a resposta, diz, apesar de ainda ser cedo. De facto é cedo. É muito cedo ainda. O Benfica não está fora uh, dos objetivos a que se propõe esta, esta temporada. Ainda tem a, a Liga Europa para, para, para jogar, uh, está bem encaminhado para estar presente na final da taça de Portugal. E apesar das coisas não estarem famosas no campeonato, onde está a 11 pontos do líder do Sporting, mas eu não, não, não descarto a hipótese do Benfica poder recuperar, até porque aquilo que eu vinha dizendo é que o problema do Benfica é que eram 11 pontos para o Sporting e eram. 5 uh, para o Porto, uh, neste momento já são só 3 para o Porto, portanto, uh, enfim, não é líquido que o Benfica não possa ser campeão nacional este ano, acho que pode acontecer ainda, portanto não, não é favorito, não parece que seja favorito, mas uh, acho que há uma hipótese e ela não deve ser descartada, muito menos agora de repente o Benfica deixar de jogar os seus melhores jogadores para começar a preparar a próxima época quando ainda tem esta para jogar. Mais uma pergunta para hoje, para o Sérgio Carvalho. Olá Sérgio, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta ao Sérgio. Falando da substituição do Bragança pelo Pedro Gonçalves, e atenção, isto ainda foi no jogo anterior, no jogo do Sporting uh, contra o Benfica, portanto já foi há três jogos, isto, enfim, as perguntas já são de duas semanas, tal como eu tinha dito. Poderá o Bragança ser uma espécie de joker no futuro e fazer a posição do João Mário e Pedro Gonçalves? Um, pode, e, aliás é curioso que o, o Daniel Bragança no jogo em Barcelos, depois do Sérgio ter feito esta pergunta, uh, ter entrado em campo primeiro do que o João Mário, eu creio que terá sido porque o João Mário não estaria nas melhores condições ainda do ponto de vista físico um, e vejo muito mais e vejo o Bragança nas duas posições de facto aliás, o Daniel Bragança este ano já entrou na equipa do Sporting para jogar como segundo médio médio mais criativo e já entrou também noutras situações, mais no início da época para jogar como avançado centro uh, houve um jogo, uh, aliás creio que foi logo o primeiro jogo em, em, em Passos de Ferreira, um, em que o Sporting estando a ganhar, uh, o, tendo a exporar no banco, o Ruben Amorim, que não era ele, na altura era o Emmanuel Ferro, porque o Ruben estava em casa uh, em isolamento por causa de, 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 de ter estado positivo à Covid-19, mas com certeza com indicações do treinador principal, a ter substituído o que estava a jogar como ponta de lança, pelo Daniel Bragança, que foi jogar para a mesma posição, falso 9, que é um bocado isso que o Sporting uh, fazia, hoje em dia já não faz tanto, mas fazia muito nessa altura. Portanto, acho que sim, acho que é um jogador com categoria, com qualidade, com muita boa capacidade de decisão, com criatividade, Faltar-lhe um bocadinho de físico, mas é um jogador que não vira a cara a bota. Ainda agora se viu no jogo em Barcelos a forma como ele foi sempre agressivo na busca da bola. E, portanto, acho que vai ter mais e mais minutos a cada jogo que for passando Mais uma pergunta para hoje e faltam três para acabar este programa. Esta vai para o Simão Rochinola. Olá, Simão. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta ao Simão o que é que dá Inácio que não dá neto à equipa do Sporting. Eu, eu acho que o, o Ruben Amorim respondeu a isso uh, na conferência de imprensa, depois de ter feito a substituição do uh, Neto pelo Inácio ao intervalo do jogo. Dá qualidade de saída, porque o Inácio é melhor com a bola nos pés do que o Neto, e dá, uma outra, e dá, sobretudo, outra questão. Não só a qualidade de saída com a bola nos pés, queimar é linhas, uh, fixar um adversário para depois soltar, uh, como dá também a possibilidade do lançamento longo, e já vimos alguns Uh, do um lançamento longo com qualidade e aqui é curioso o facto de ser um esquerdino a jogar à direita porque o facto de ele jogar de pé esquerda à direita que lhe pode até causar Alguns problemas do ponto de vista defensivo, sobretudo se tiver que encostar e for uma bola perto da lateral, ele tem que ir muitas vezes lá com o pé esquerdo e não dá muito jeito, não é? Um, porque é o direito e tem que ter o direito de apoio, enfim, não, não, é, não é muito fácil. Mas em termos de lançamento longo para o ataque, o facto de o lançamento ser feito com o pé esquerdo e não com o direito dá à bola uma trajetória completamente diferente e uh, permite-lhe ir à procura do espaço nas costas uh, do lateral lateral à sua frente, permitindo as diagonais dos avançados para essa posição. Portanto, é alguém que traz um, novas soluções ao Sporting, do ponto de vista ofensivo, sobretudo, sendo que é um jogador que joga à defesa central, portanto já estão a ver a complexidade que isto tem, e eu acho que o, o, o Gonçalo Inácio vai ter cada vez mais minutos, à medida que a época for avançando. Mais uma pergunta para hoje, é a penúltima, vai para o Gonçalo Pimentel Olá Gonçalo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Gonçalo se não faz muita falta ao Porto um trinco construtivo como Danilo. O Sérgio Oliveira é mais médio centro e o Gruites não se afirma. Olha Gonçalo, eu acho que não, é, enfim, o Danilo já houve uma altura em que estava no Porto ainda e o Sérgio Conceição até preferia muitas vezes jogar com, com dois a par e o, e o Danilo não se dá muito bem com essa ideia. Danilo um, Daniel é melhor como médio centro único, não me parece que ele seja um jogador particularmente construtivo, acho que não, acho que é um jogador sobretudo de marcação, uh, mas acho que o melhor Porto dos últimos anos, com o Sérgio Conceição, aconteceu sempre com dois médios a par. E eu não sou particularmente adepto do, do sistema, um, dos dois médios a par, mas geralmente quando se tem dois jogadores tão completos como são, por exemplo, o Sérgio Oliveira e o Uribe, em que ambos podem fazer a posição 6 e ambos podem fazer a posição 8, e se eles estiverem coordenados, e um, quando um fica o outro vai, e vice-versa, isso até vai introduzir aqui alguma, uh, incapaci alguma uh, incapacidade de interpretação ao adversário, porque nunca sabe quem é que vai ficar e quem é que vai sair. E uh, eu acho que isso torna o Porto mais forte. Diferente é se me disserem assim, ah, e aquelas equipas que jogam em 4-2-3-1, em que os dois médios estão sempre a par, e parece que estão ali amarrados com um elástico, onde vai um vai o outro. Isso não, isso sou contra, não serve para nada. É estar a oferecer um jogador ao adversário, já o disse, em algumas uh, circunstâncias. Agora... Uh, jogar com dois conforme joga o Porto neste momento acho que é um, é um, é um, é um atributo, é uma vantagem para a equipa do Porto, uh, sendo que o Grujic provavelmente não se afirma porque não é capaz de fazer bem as duas posições. O Gruitch é mais um jogador uh, parecido com o Danilo, mais um jogador da posição 6, jogador de passe, sim, é um jogador de marcação, sim, jogador forte e agressivo, sim, mas não tanto um jogador capaz de criar desequilíbrios quando sobe até o último terço. Última pergunta para hoje, para o Simão Rochinol, que é repetente, não tinha reparado. O Simão hoje driblou-me. Bom, mas o Simão merece, que é daqueles que está cá sempre. Um, e pergunta-me o Simão: com a demonstração de força que o City mostrou perante o Liverpool, acha que o título está praticamente entregue à equipa de Pep Guardiola? Olha, Simão, acho que sim. Acho que sim e acho que o City vai ser campeão, pelo menos com 10 pontos de avanço. Pelo menos. E admito que até possa vir a ser com mais. É uma equipa que este ano está muito superior a toda a concorrência um, na Premier League. Uh, não vejo o Manchester United com capacidade para uh, levar o duelo com o City até às últimas instâncias. Acho que o United um, poderá ser segundo a há essa, há essa uh, possibilidade. O Chelsea melhorou uh, com a chegada do Tuchel. Um, o Liverpool vai melhorar necessariamente, porque não pode continuar a ser a miséria que tem sido. Eu não descartaria o Leicester um, para lutar por um lugar no, no, no top 4, uh, inclusive não descartaria, o West Ham parece-me que sim, que está claramente acima daquilo que são as, as uh, capacidades da equipa que o David Moyes tem. Mas até o Everton, eventualmente, poderá vir a entrar nesta luta. O Tottenham, se correrem bem as coisas, poderá vir a entrar nesta luta. Agora, parece-me que isto é, sobretudo, uma luta entre equipas para uh, chegarem ao, uh, aos lugares no top 4 e à qualificação para a próxima Liga dos Campeões. Porque o lugar de campeão nacional inglês, acho que esse está mais do que atribuído ao Manchester City, que está muito muitos furos acima de seja quem for na Premier League este ano. E pronto, chegamos ao fim, então, do Q&A de hoje... Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e lembrar-vos que, mesmo assim, podem, na mesma, partilhar esta edição do Q&A. Podem deixar likes, perguntas, enfim, não serve de muito, porque não vai, não vai haver perguntas sobre perguntas, mas podem deixar os vossos comentários, deixar os vossos likes e lembrar-vos mais uma coisa, que é uma novidade recente, nas minhas redes. É que uh, passei a ter uh, todos os dias na minha conta de Instagram uma pergunta do dia para vocês responderem. Portanto, eu também vos pergunto a vocês. deixo vos uma pergunta, vocês um, dão a vossa opinião Uh, nessa, nessa sondagem e depois têm acesso aos resultados para saber o que é que a maioria acha sobre a pergunta que eu deixei feita. Vão lá, sigam-me no Instagram também, antonio.tadeia, uh, vão às minhas stories e todos os dias haverá uma pergunta para poderem responder. Muito obrigado por terem estado aí então, até segunda-feira é mais uma edição do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.